0: Buenos días. La votación de los primeros decretos del Gobierno, los pellets en las costas de Galicia, Asturias y Cantabria, las mascarillas en centros sanitarios y el estado de emergencia en Ecuador, centran parte de la actualidad de este miércoles 10 de enero. Noticias con Jorge Quiroga. Pedro Sánchez afronta con incertidumbre el primer gran examen de la legislatura con sus decretos. El presidente del Gobierno debe superar las convalidaciones de tres decretos ley que todavía no cuentan con garantías de éxito. El Ejecutivo de Coalición negocia in extremis el apoyo de Junts per Cat que se vuelve a elegir como fundamental para poder sacar adelante las siguientes cuestiones. El nuevo paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus con las modificaciones y leyes pendientes para el plan de recuperación. Junts, como decimos, sigue posicionado en el no, aunque está abierto a negociar a cambio de medidas para incentivar la vuelta de empresas que se fueron de Cataluña. La portavoz de la formación catalana en el Congreso, Miriam Nugueras, ha dicho que su partido ve complicado cambiar el signo de su voto, pero que continúa hablando con el Ejecutivo.
1: Para negociar siempre hay margen. Nosotros jamás nos hemos negado a negociar. El cambio del sentido de nuestro voto es lo que sí que veo más complicado. Este ejercicio se tendría que haber hecho antes de que que se aprobará en el Consejo de Ministros el Real Decreto. Si se hace un Real Decreto con las medidas sociales... ...que se incorporan en algunos... ...sin las trampas que incluyen estos reales decretos... ...nosotros nos votamos a favor.
0: Para Nugueras, Junts no ha presentado propuestas desproporcionadas... ...dice que han sido modestas y también razonables. Podemos, por su parte, mantiene su rechazo al subsidio de desempleo... ...si no hay cambios y el PP ha confirmado que su, que su formación... ...votará en contra de los paquetes de medidas... Mientras el PSOE afronta relativamente tranquilo el debate de las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía presentadas por PP y Vox al contar con los votos necesarios para rechazarlas. Al margen de este asunto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, anuncia que desde hoy estarán operativos los primeros medios para la limpieza de playas del vertido de pellets en Asturias, aunque ha reconocido que la afección más relevante es en Galicia.
1: No nos ha llegado todavía la la petición. Concreta de ayuda. La ayuda, tal y como está planteado en el Real Decreto de 2012, por el que se crea este sistema de reacción, consiste fundamentalmente en la dotación de, de medios para trabajar en la limpieza de las playas. Por tanto, es en eso lo que estamos concentrados con el almacén de material ubicado en Pontevedra, que será el punto de partida más importante, y con la dotación de, de equipos, de, de personas que, que, en función de las necesidades y de los requerimientos que recibamos de cada una de las tres comunidades autónomas eh, podrá podrá cambiar. Y a partir de mañana estarán operativos ya en Asturias, que es con quien, como digo, hemos podido empezar más rápido. Estamos pendientes de en qué se concreta la petición de ayuda de, de Galicia y en su caso de Cantabria.
0: Por su parte, Ángeles Vázquez en reconoce que la limpieza de pellets será mínima en Galicia hasta el sábado. La vicepresidenta segunda de la Junta y también consellera de Medio Ambiente asegura que las corrientes marinas no están empujando los plásticos hacia los arenales, lo que complica mucho los trabajos de limpieza de los plásticos en la comunidad gallega. Además, informa de que el vertido de pellets ha llegado ya a la costa francesa.
1: De aquí a sábado, seguramente, pues, a recogida que se poida hacer vaya a ser mínima, porque las corrientes no eh, empujan o pellet hacia fuera. Pero a partir de sábado sí que, eh, en función, pues, dos sacos que teníamos eh, no mar, sí nos podrían estar llegando eh, más pellet a nuestras costas.
0: Galicia activa el nivel 2 de alerta ante la previsión de que el problema vaya en aumento y para permitir la actuación del gobierno central. Según las estimaciones de la Junta, solo ha tocado tierra el 10% del vertido. Euskadi, por su parte, ha activado el plan de emergencia marina ante la posible llegada de Pellets, ya que en una de las zonas limítrofes con Cantabria se han podido recoger materiales plásticos similares. El nivel 2 de alerta, recordemos, hará posible que se incorporen recursos de limpieza de las costas afectadas, en este caso las llevará a cabo el gobierno. Al margen de este asunto, la decisión del Ministerio de Sanidad de obligar a ponerse la mascarilla en centros sanitarios desde este miércoles levanta quejas en 11 comunidades. La ministra Mónica García ha pedido a estas autonomías, todas salvo Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Asturias, que se sumen a su propuesta. Tienen de plazo hasta el día de hoy para hacerlo voluntariamente y, si no, el Gobierno está decidido a usar la declaración de actuaciones coordinadas contemplada en la Ley de Cohesión y Calidad, del Sistema Nacional de Salud. Seguimos con otras noticias ya en clave internacional. Israel dice que ha matado al comandante de la unidad aérea de Hezbollah. Se trataría de Ali Hussein barji a quien acusan de dirigir decenas de actividades terroristas contra Israel, empleando sobre todo drones. Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho en su visita a Israel que se debe permitir volver a sus casas a los palestinos desplazados por la ofensiva sobre Gaza, insisten que a los civiles no se les puede presionar para abandonar. abandonar la franja. Y antes de conocer la previsión del tiempo, nos detenemos en Ecuador. En las últimas horas varios encapuchados han irrumpido en el canal de televisión TC en la ciudad de Guayaquil. Armados con fusiles y granadas han tomado como rehenes a su personal durante una retransmisión en directo. Según informa la policía de Ecuador, se ha logrado detener a los asaltantes. Los rehenes están sanos y salvos y dos de ellos sufren heridas leves. El incidente se produce en medio de los secuestros de al menos siete policías. Y una serie de explosiones un día después de que el presidente Daniel Novoa declarara el estado de emergencia. El país se declara en conflicto armado interno ante la crítica situación. Y ahora sí, terminamos con la previsión del tiempo para este miércoles. Se espera nubosidad en gran parte del país y lluvias que serán más intensas, sobre todo al este de Cataluña y Baleares. Además, se prevé que la cota de nieve baje hasta los 500 metros en Pirineos, este de la meseta norte, Alto Ebro, Cantábrica y entornos de los sistemas central e ibérico. En cuanto a las temperaturas, van a bajar en la mitad noreste y extremo norte de la península. Así con el tiempo terminamos. Susana León Garabatos estuvo al frente del control de sonido. Ya sabes que puedes seguir informado cada hora en directo en los boletines de Kiss FM. Muy buenos días.